0: Bernard Tapie, les matchs de sa vie. Un podcast BFM TV écrit et raconté par Pauline Revena. Épisode 2. Le roi du bluff. pour le soleil. conduis nous vers nos réveils. Il aurait voulu être un artiste et se faisait appeler Bernard Tapie. Nous au fond du ciel. Une aventure éphémère, 3,45 tours, et puis s'en va. Le premier match qui va guider toute sa vie sera de s'élever, dans l'échelle sociale. L'enfant du Bourget a grandi ici, au premier étage de cette petite maison, à un trois pièces de 20 mètres carrés, entouré de ses parents, Jean et Raymonde, et de son frère cadet. Éric Routier, journaliste, auteur de Le Phénix, chez Grasset. Enfance euh, ouvrière, avec un père ouvrier, mais qui, était, qui a grimpé, qui, qui, a, qui avait une DS, qui, qui a fait sa petite entreprise. Enfin, C'est la France des années 50, l'ouvrier qui se met à son compte. Benoît Barterotte, ancien ami de Bernard Tapie. Ce sont des origines modestes. J'ai connu son père et sa mère. La maman, euh, personnage formidable et très important, euh, qui était en admiration devant son fils. Donc déjà, quand vous êtes aimé, comme il a été aimé par sa maman, il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes persuadé que vous êtes le meilleur du monde. Il a tété ce lait. Voilà. Bernard Tapi trouve sa voix le jour où un VRP se présente à la maison. Christophe Boucher, auteur de l'aventure Tapi au Seuil. Il est capable, dès, dès, dès le plus jeune âge, de dire à, au, au vendeur de téléviseurs qui va sonner à la porte des parents, dire, bah, tu t'y prends comme un manche, mon gars. Euh, ça, on ne fait pas comme ça. » Dans cette France qui découvre la société de consommation, Bernard Tapi expérimente avec le vendeur une méthode inédite. Il propose à chaque famille du quartier de tester un téléviseur à domicile. 48 heures plus tard, les ventes explosent. Denis de Montpion, journaliste, auteur de Tapis Sarkozy, les clés du scandale chez Pygmalion. Il y a énormément de foyers qui n'ont pas la télé, en noir et blanc. Et donc, lui, fait du porte-à-porte -porte pour vendre des téléviseurs. Et euh, ça marchera tellement bien, d'ailleurs, qu'il décidera euh, d'ouvrir un magasin de poste de télé près de la gare de l'Est à Paris. Éry Routier Une fois, il m'avait dit « Chaque fois que je pousse une porte, elle s'ouvre. » Donc, il a commencé à, à, à 15 ans, à 16 ans, à pousser les portes. Elles sont toujours ouvertes. C'est un vendeur formidable. Et il n'a pas de surmoi, donc il ose tout. Benoît Barterotte C'est un comédien euh, extraordinaire. Extraordinaire. Il vous à n'importe quoi. Il est capable de vendre une bouse à une vache. Téléviseur carte de réduction, service d'aide médicale, Bernard Tapi devient un entrepreneur touche à tout. Et son ascension va parfois se faire au mépris des règles. En 1979, il réalise un premier coup hors les clous, en arnaquant un dictateur. Jacques Seguela, ami de Bernard Tapie. Dans la vie, il y a toujours un acte primal. L'acte primal chez Bernard, ça a été les châteaux de Bocassa. Quatre châteaux, une ferme et un hôtel-restaurant. Ce sont les propriétés sur le sol français de l'empereur de Centrafrique. Jean Bédel Bocassa vient alors d'être renversé. Bernard Tapie va profiter de la situation. Jean barthélemy Bocassa est le petit-fils aîné de l'empereur déchu. En octobre 1979, Bernard Tapie rencontre son grand-père. Et l'homme d'affaires va le convaincre de lui vendre ses biens pour éviter qu'il ne soit confisqué par l'État français. Jean-Barthélemy Bocassa, petit-fils de Jean Bédel Bocassa. Les arguments de Bernard Tapie sont simples en fait. Il dit qu'il est mandaté par l'Élysée, que les biens de mon grand-père vont être saisis, qu'il y a une loi qui va être votée. Il sort des papiers Donc mon grand-père face à, à, à tout ce, ce théâtre il croit en fait. Il accepte de vendre pour la modeste somme de... 12 500 000, 500 000 francs. 12 500 000 francs, moins de 10% de la valeur estimée du patrimoine de Bocassa, qui revient donc à Bernard Tapie. Jean barthélemy Bocassa. Bah, il faut être très culotté. Aller voir quelqu'un qui est à terre euh, pour essayer de le piéger de cette façon-là, c'est un peu facile, non C'est affigeant. Selon Bernard Tapie, s'il a acheté ses châteaux, ce n'est pas pour son enrichissement personnel, mais pour en faire don à l'UNICEF, basé à New York. Trois semaines après sa première rencontre avec Bokassa, l'homme d'affaires de 36 ans, jusqu'ici inconnu du grand public, fait la une du New York Times. À la suite d'une opération philanthropique et financièrement osée, un homme d'affaires français a convaincu Jean Bédel Bokassa, l'empereur déchu de Centrafrique, de lui vendre ses demeures en France. Et il propose maintenant d'offrir les bénéfices de cette revente au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Mais l'UNICEF ne verra jamais cet argent, car la vente est finalement annulée. Bernard Tapie, lui, sera condamné à verser 100 000 francs de dommages et intérêts pour avoir manipulé l'ex-empereur de Centrafrique. Hervé Gattegno, directeur des rédactions de Paris Match et du JDD tapi sa morale est assez simple, c'est que tout ce qui lui est profitable est bien et tout ce qui lui est néfaste est mal. Euh, au fond, c'est une psychologie assez basique, mais pour lui, c'est un moteur extraordinairement puissant. C'est ce qui l'autorise euh, à faire ce que certains appellent des coups de bluff, mais pour lui, ce n'est pas des coups de bluff. Pour lui, c'est comme un alpiniste qui met toujours une main un peu plus haut pour se tirer et pour y arriver. Rien ne l'arrête. L'homme d'affaires se met à racheter des entreprises. Et dans ses années fric, les années 80, il affiche clairement la couleur. Bernard Tapie. L'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. J'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pour gagner la bataille de l'argent, Bernard Tapie applique une méthode bien rodée. Denis de Montpion... Journaliste. Avec un avocat qui n'est autre que Jean-Louis Borloo, ils mettent au point un système par lequel ils rachètent les sociétés euh, décrépites ou, euh, en mauvais, ou, en, ou presque faillites. Éric Routier, journaliste, auteur de Le Phénix, chez Grasset. Il va au tribunal de commerce alors, lui, euh, il franchit des lignes parce qu'il a des copains au tribunal de commerce et, et c'est la combine. C on lui donne des bonnes affaires, il a, il, a, il, a des, il a des bonnes informations. Christophe Boucher, auteur de l'aventure Tapis au seuil. Et Tapis, il a une martingale. Il a une martingale. Euh, finalement, peu importe la santé de la société ou du nombre d'employés, c'est il, il a compris que qu'est-ce qu'il fallait faire dans la vie, c'est racheter une marque et qu'avec la marque, le potentiel de la marque, la, la, la notoriété de la marque était plus importante que tout le reste. La vie claire, terraillon, testu. En moins de 10 ans, Bernard Tapie rachète une quarantaine d'entreprises à l'agonie. À coups de plans sociaux et de licenciements par milliers, l'homme d'affaires remet ses sociétés à flot et les revend au prix fort. Laurent Mauduit, journaliste à Mediapart. Est-ce que le terme homme d'affaires est le bon parce que c'est un homme de drôle d'affaires tout de même. Parce qu'il euh, n'a pas créé une entreprise de lui-même. Il a racheté à prix cassé à la barre des tribunaux de commerce des entreprises en déshérence. Benoît Barterotte. Il n'a fait que dépouiller les affaires dans lesquelles il est allé. Euh, vous n'avez pas entendu dire qu'il est fait prospérer quel quoi que ce soit. non. C'est quoi la méthode tapis alors La prédation. Christophe Boucher. La chasse l'intéresse, la proie de l'entreprise l'intéresse et, et d'aller euh, l'achat, la conviction autour de l'achat l'intéresse. Ces critiques, Bernard Tapie, devenu 20e fortune de France, les balaye d'un revers de main. Alors à la tête de Terraillon, la célèbre marque de balance qu'il a rachetée pour un franc symbolique, l'homme vante les mérites de sa stratégie. Quand je reprends Terraillon il y a 24 mois, on se demande est-ce qu'il a l'intention de faire du pesage alors l'establishment, pour reprendre votre mot, dit non. Il veut faire un coup, il va reprendre tes rayons qui ne marchent pas, puis quand ça va marcher, il va revendre à Seb, ou je ne sais pas qui. Mais un an après, je rachète le deuxième, je rachète le troisième, puis maintenant le quatrième, et maintenant on est le numéro un en Europe. Maintenant, on fait 600 millions de chiffres d'affaires, on est le numéro trois dans le monde et le numéro un en Europe dans le pesage. Dix ans plus tard, l'entreprise affiche 18 millions de francs de pertes. 550 emplois sont supprimés. Par ailleurs, Bernard Tapie sera condamné pour abus de biens sociaux, aux dépens de la société testue. Qu'est-ce qui fait marcher Tapie Qu'est-ce qui fait marcher Qu'est-ce qui fait marcher Tapie qu -ce... Ce qui fait marcher le roi du bluff, c'est d'être dans la lumière, prêt à relever tous les défis, pourvu qu'il soit en haut de l'affiche. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher Moi Je marche à la gondère. Dans un prochain épisode, le maître du jeu. Retrouvez tous les épisodes de la série Bernard Tapie, les matchs de sa vie, sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming.